1: En el capítulo de hoy hablaremos sobre matrimonio y todas las inseguridades y miedos que suele detonar esta conversación antes de dar el gran paso. Me ama, pero no se quiere casar. Continúo o termino con la relación El matrimonio es la máxima expresión de compromiso que tenemos en nuestra sociedad Y al mismo tiempo, nos encontramos en una cultura que promueve el divorcio como una solución sana al conflicto Entonces, ¿tendrías que insistir en lo que quieres con tu pareja o simplemente dejarlo ir? Soy José Luis López Velarde, psicólogo y sexólogo, especializado en temas de pareja y te doy la bienvenida a nuestro programa Amor y Otras Cosas En donde cada semana compartiremos temas de desarrollo personal sobre amor, sexo y relaciones de pareja Creo que esta conversación lleva a cuánto tiempo te tomaste en abordar el tema con tu pareja en primer lugar Hay muchas personas que creen que tocar el tema del matrimonio es una forma de ahuyentar al otro entonces, frente al miedo de que el otro me vaya a decir que no o que el otro no tenga los mismos planes en su vida yo voy postergando esta conversación cada vez más, cada vez más, cada vez más hasta que llega un punto en donde estoy tan involucrado o involucrada emocionalmente en la relación que es mayor el riesgo que representa que las cosas dejen de funcionar entonces tengo un incentivo más grande para esperar más tiempo para tener esta conversación y así como esta conversación hay otras como por ejemplo los hijos la religión, en dónde vamos a vivir si vamos a comprar casa o no vamos a comprar casa O sea, todas estas conversaciones grandes que tienen que ver con una relación a mediano largo plazo mientras más pronto puedas abordarlas mejor Principalmente este, llegar al problema en donde me ama pero no se quiere casar es de raíz un problema de comunicación porque quiere decir que no tuvimos las habilidades necesarias para poner esto en la mesa desde el principio de la relación y luego cada X tiempo poder replantear esto no porque tú dijiste que no querías la primera semana quiere decir que no vas a querer nunca a lo mejor un año después cambias de opinión igual es al revés no porque cuando ustedes se conocieron o porque en su perfil de citas de aplicaciones por internet ustedes pusieron que se querían casar no están obligados a que entonces toda la conversación quiere decir que vamos a llegar a ese punto porque a lo mejor no te sientes así tienes el derecho en cualquier momento de cambiar las reglas y de cual, cambiar los términos porque estamos hablando de tu corazón y estamos hablando de lo que quieres en tu vida por eso mismo creo que es súper fundamental que toques estas conversaciones constantemente conforme va pasando el tiempo en la relación de pareja, si tú lo haces de manera constante, puedes abordar el conflicto desde que se empieza a originar y no cuando llegas a un momento donde te dicen, no me quiero casar y a ver cómo le haces, si prefieres que terminemos estoy listo para terminar contigo porque cuando tu pareja se pone en esta postura de estoy listo para terminar porque no me quiero casar, es porque tiene la idea en la cabeza desde hace un buen tiempo hacia atrás y durante mucho tiempo tú también tenías la idea y lo ignoraste no podemos tomar una postura nosotros en donde lo mío es mío y lo tuyo es tuyo cuando estás en una relación de pareja yo he escuchado ese discurso en muchísimos lugares y quiero decirte que no es válido tú no puedes decir lo mío es mío y lo tuyo es tuyo porque estamos en pareja y cuando yo me muevo tú te mueves y cuando tú te mueves yo me muevo somos un sistema estamos juntos aquí lo que sucede en la relación de pareja es responsabilidad de los dos y tenemos que entender que la raíz de esto si es la comunicación ¿por qué no hay esa comunicación? porque podríamos tener miedo al fracaso del matrimonio esa es la primera razón y la segunda razón es porque podríamos tener en el fondo la idea de que hay algo mejor para nosotros esperando más adelante y esto es súper duro porque Querría decir que no estoy absolutamente convencido que tú seas la pareja con quien yo quiero construir el resto de mi vida y aquí puede ser tanto un tema de que tú no eres lo que yo espero en mi vida como de que yo no soy todavía lo que me gustaría o lo que yo creo que puedo ser y como no soy lo que yo creo que puedo ser tengo miedo de que la relación va a fracasar y ahí estaríamos hablando de problemas de autoestima si yo tengo problemas de autoestima Y considero que mi actuar en la relación Va a sabotear la misma Y eso va a llevar al fracaso Entonces yo voy a tener miedo al compromiso Voy a tener miedo al matrimonio Pero si yo pienso Que tú no eres lo suficientemente bueno o buena Como para mantener una relación conmigo a largo plazo Y que a lo mejor yo Mañana, pasado, en un año, en cinco años Me puedo encontrar a alguien mejor Tampoco voy a querer casarme En ambos escenarios estamos hablando De que uno de los dos participantes no considera que alguno de los dos participantes tiene la mejor de las calificaciones para construir una familia o para construir un hogar o para construir una relación a mediano o largo plazo y esto hay que escucharlo con todas sus letras porque es duro que tú tengas ganas de construir algo así con tu pareja y que te des cuenta que tu pareja en el fondo o no cree que tú seas suficientemente buena o tiene un problema de autoestima tan grande Que en el fondo siente que él o ella Va a sabotear la relación Y no quiere enfrentarse a ese problema Y ahorita que tú me estás escuchando Seguramente tú sabes Cuál de los dos escenarios es Con el que te estás enfrentando Tú sabes si es un tema de confianza de tu pareja Que no se quiere casar O es un tema de que tu pareja A lo mejor no está totalmente convencida contigo Y yo sé que es muy duro Pero es importante que lo escuches Para que podamos encontrar la solución
0: Trazos criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Como por qué querría alguien en primer lugar casarse? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Cuáles son los beneficios asociados a casarme? Porque el matrimonio es, es una expresión legal civil, social que me genera compromisos explícitos, o sea de hecho hay un documento que me dice cuáles son los compromisos que yo estoy haciendo me estoy comprometiendo públicamente con toda mi familia y amigos a que tú vas a ser la única persona con quien yo voy a estar el resto de mi vida y aunque pudiera haber una conversación entre líneas de que el divorcio siempre es una posibilidad es difícil que alguien el día de su boda te diga yo me estoy casando pero si mi divorcio no pasa nada la mayoría de las personas, cuando están dando ese paso, tienen la convicción de que van a hacer lo mejor que está en sus manos para que esa relación sea diferente, sea la excepción. ¿Por qué dieron ese paso? Esa es la pregunta que te tienes que hacer cuando tu pareja no se quiere casar. ¿Cuál es el beneficio que va a conseguir tu pareja que no consigue antes de casarse? Si ustedes, y esto es lo mismo en todos los niveles de compromiso, ¿Por qué alguien querría ser tu novio o no? ¿Por qué alguien querría presentarte a su familia o no? ¿Por qué alguien querría casarse contigo o no? ¿Qué está esperando lo del otro lado de la línea? Si tú y yo ya tenemos un negocio juntos, ya tenemos hijos juntos, ya viajamos juntos, ya tenemos una casa juntos, ya vivimos juntos, ya somos capaces de expresar todas nuestras fantasías sexuales el uno con el otro, tenemos una penetración muy grande a nivel emocional. O sea, nosotros ya tenemos todo el uno con el otro sin habernos casado como por qué o para qué voy a decidir casarme contigo. Qué cosa va a pasar distinta que no tengamos ya? Esa es esa es la pregunta. Esa es la pregunta, porque tú podrías pensar uno de los dos, generalmente las mujeres, aunque esto no es una manera de hacer estereotipos de género, porque en la mayoría de los escenarios para una mujer es muy importante la estabilidad emocional. Eso eso es cierto, que también hay algunos hombres que necesitan estabilidad emocional, sí, eso también es cierto. Y para la mayoría de las mujeres la estabilidad emocional es muy importante y la parte del matrimonio suele ser algo que genera esa estabilidad emocional. Sin embargo, ¿qué sería lo lo equivalente para un hombre? un hombre que estaría buscando dentro de un matrimonio si no es la estabilidad emocional para un hombre, en la mayoría de los casos no en todos, pero en muchos casos para un hombre es muy importante sentirse capaz de proveer un espacio seguro y un espacio protegido para las personas que quiere, principalmente para su pareja es mucho más común que un hombre esté dispuesto a casarse contigo si te ama profundamente y sabe que a través de ese matrimonio Tú vas a ser más feliz y a través de ese matrimonio Él va a ser capaz de proveerte de algo que para ti es muy importante Entonces su beneficio se vuelve el que tú seas mucho más feliz en la relación Y esta historia es súper común Tú puedes acercarte a preguntar a muchos de las personas que tengas cercanas que se hayan casado Y es muy común que el hombre hubiera podido seguir sin haberse casado Un año más, dos años más, tres años más, cinco años más pero el momento en el que siente que esta ejecución le va a dar a ella lo más importante que él le puede dar a ella, entonces cede. Entonces acepta, entonces da el siguiente paso. Y eso a él también le entusiasma. No estoy diciendo que lo está haciendo de alguna manera comprometida, pero para él lo valioso no es esta estabilidad emocional. No es lo mismo que está buscando ella. Para él lo valioso es saber que está haciendo algo en pro de que ella se sienta mejor. De que ella tenga una vida más bonita Y eso es muy importante en muchos casos Pero a lo mejor en el tuyo Resulta que no ha sido suficiente Por eso es que él no se quiere casar Y esto a lo mejor te pone en una sensación medio de paranoia De decir, entonces no soy lo suficientemente importante Como para que él quiera hacer algo así conmigo ¿Qué me está faltando a mí? Y es una pregunta muy profunda que tendríamos que abordar Desde cómo te sientes Hasta las cosas que él te ha dicho en discusiones Que no has querido resolver porque para estas alturas han tenido discusiones han tenido conflictos y él te ha dicho de frente las cosas que no le gustan de ti, pero por un motivo u otro tú no has querido trabajarlo y como no lo has querido trabajar, el problema ahí sigue y a la hora de que la otra persona no se quiere casar, puedes tomar una postura de víctima, pero en el fondo sabes que hay cosas que se te han señalado que no has querido resolver en el momento en el que todas estas cosas se vayan resolviendo y te vayas desarrollando como mujer y como hombre en la relación de pareja, porque este escenario puede funcionar al revés, de que sea la mujer la que no se quiere casar. O sea, esto puede pasar de ambos lados. El momento en el que estas cosas que ya se señalaron sean resueltas en psicoterapia, yo digo en psicoterapia porque es el único contexto protegido eh, académicamente viable que te puede llevar a una resolución y con esto no quiero decir que las constelaciones familiares no sirvan o que leer el tarot no sirva o que la acupuntura no sirva, todas estas cosas alternativas pueden ayudar bastante pero no hay nada más estudiado con más evidencia que te pueda dar un resultado tácito en tiempos definibles que la psicoterapia no hay, realmente no hay todas estas son herramientas alternativas pero la psicoterapia es la que te puede acercar a tener ese resultado, piensa en este bloque, esto es lo importante. ¿Cuáles son los beneficios que hay del otro lado del matrimonio? ¿Y cuáles son las cosas que mi pareja me ha señalado que trabaje, que no he querido trabajar? Y llévalo a psicoterapia. En el siguiente bloque te voy a ayudar a entender cómo generar un cambio en tu pareja. Hola,
0: soy Dafne Huejeve
1: Digamos que tú ya entiendes, ya te queda claro Qué es lo que quieres o qué es lo que necesitas Cambiar para poder seguir avanzando Regresamos y conectamos ahora Esto con la pregunta original ¿Será que vale la pena quedarme A resolver esto A convencer al otro de que se case conmigo Cuando el otro románticamente Debería de querer casarse conmigo De manera automática ¿O mejor me voy y me consigo a alguien más? Esa es la pregunta del millón Y en todas Me quedo pensando pero si en todas, 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 todas las veces que te hagas esa pregunta, la respuesta es quédate. Porque si te estás haciendo la pregunta, quiere decir que hay una parte de ti que todavía sabe que es posible hacer algo más. Si tú pudieras verte al espejo y decir, hice mi mejor esfuerzo, esto no está funcionando, tendrías otro drama Tendríamos un drama de duelo, tendríamos una depresión porque la otra persona se va a ir de mi vida. Tendríamos otra pregunta. No tendríamos la pregunta de si vale la pena seguir insistiendo o irme. Si tú tienes la pregunta de vale la pena seguir insistiendo o irme, la respuesta siempre es la misma. Hay que seguir insistiendo porque quiere decir que aún no has hecho lo mejor que puedes hacer. Aún te falta información, aún te, aún te faltan herramientas, aún te falta esforzarte un poco más. ¿Y qué crees? todas las relaciones humanas requieren esfuerzo y la relación de pareja al ser la cúspide de este tipo de vínculos porque es la más compleja también requiere el mayor de los esfuerzos y creo que si estás pensando en matrimonio y estás pensando en construir una vida con la otra persona vale la pena y vale el gusto seguirte esforzando seguir haciendo cambios cuando llegue el momento en que los cambios no alcanzan, lo vas a saber. Créeme, si ese momento llega, porque a lo mejor no llega y logras avanzar y sigues avanzando. Pero si ese momento llega, tú lo vas a saber. Y en lugar de tener duda, vas a tener una profunda tristeza. Porque sabrás que es momento de irte a otro lado. Y también podremos hablar de esto en otro episodio sobre cómo manejar la tristeza o cómo manejar el duelo cuando mi relación de pareja termina. Pero esa es otra conversación. El día de hoy, si estamos tú y yo aquí platicando sobre cómo hacer para que mi pareja dé el paso de casarse conmigo, tienes que seguir aprendiendo para poder persuadir, para poder negociar, para poder comunicar todo lo que es necesario para que tu pareja quiera dar ese siguiente paso porque esto no es lo único que vas a tener que negociar en tu vida de pareja, en tu matrimonio en tu matrimonio <ríe> en tu matrimonio la, la línea rectora va a ser la negociación y aquí el que se enoja pierde y el que no sabe negociar pierde y tal cual pierde, porque puede convertirse esto en un divorcio, y el divorcio todos pierden todos pierden en un divorcio financieramente hablando, emocionalmente hablando, como lo quieras ver, todo mundo sale perdiendo después de un divorcio. ¿Por qué? Porque la pareja no fue capaz de negociar, no fue capaz de comunicar, no fue capaz de encontrar una solución viable a sus problemas. Este discurso de incompatibilidad de caracteres, a ver, ¿cuánto tiempo estuvieron en terapia de pareja? ¿Cuánto tiempo estuvieron en terapia individual? ¿cuántos intentos se hicieron para que las cosas se resolvieran? cualquier persona puede ser la persona correcta si tú eres la persona correcta no se trata de encontrar al amor en tu vida se trata de convertirte en alguien apto para tener amor en tu vida es un tema de desarrollo personal así es que la pregunta que hicimos al principio de este bloque es esa si vale la pena quedarme o huirme la respuesta es esa hay que quedarse y tienes que aprender a negociar. Y probablemente haremos otro capítulo completo sobre técnicas de negociación o técnicas de comunicación asertiva o cómo persuadir a tu pareja. Porque es un tema súper interesante que llama mucho la atención, que tenemos que profundizar. Pero tienes que saber que ese es el camino. Una vez que tú asumes y dices ese es mi camino, por ahí voy. Entonces ya te quitas de la cabeza la idea de porque no me quiere y no se quiere casar conmigo. Mejor lo dejo y me voy a llorar al otro rincón. No, no es que no se quiera casar contigo. Te ama. Tú lo estás diciendo. Claro que te ama. El asunto es que tiene creencias limitadoras. Tiene una historia de vida compleja. Tiene sus propios dramas y no sabe qué hacer con ellos. Tú eres su pareja. A ti te corresponde ayudar. Si ¿de qué crees que se trata el matrimonio? Si no es de ayudar a tu pareja cuando tu pareja no está en el mejor de sus lugares emocionales. Ese es tu trabajo, ayudarle a tu pareja. Y si hoy tu pareja te puede decir a los ojos, te amo, pero me siento atorado en este tema del matrimonio. Es tu responsabilidad, entiéndase por la habilidad de responder, hacer algo al respecto para que ese amor pueda continuar creciendo en ustedes a través de un nivel de compromiso más complejo y más alto. Diría yo el nivel de compromiso más alto que tenemos en nuestra sociedad. Después del matrimonio ya no hay otro nivel de compromiso mayor. Ese es el nivel de compromiso más alto que tenemos en nuestra sociedad. El matrimonio, por lo tanto, implica también el nivel de desarrollo y el nivel de reto emocional más grande que te puedas encontrar. Toma nota de todo lo que compartimos en este episodio. Agarra una idea. Como a mí me gusta siempre decirte aquí en Amor y otras cosas, no se trata de que pongas en práctica todo. Se trata de que tengas una idea y que esta idea sea capaz de mover el curso de tu vida. Un grado diferente. Y dentro de dos, tres, cuatro, cinco años te vas a encontrar en un destino absolutamente diferente. Me da muchísimo gusto tenerte por acá una semana más. Yo soy José Luis López Velarde. Recuerda que todos los martes aquí tenemos episodios. Suscríbete, descarga los demás episodios si no los has escuchado, porque todos ellos están de alguna forma conectados con lo que estamos conversando acá. Y si quieres tener más información, me puedes encontrar en mis redes sociales. Me puedes encontrar con mi nombre, José Luis López Velarde, o con tu mejor persona. Te veo aquí y te escucho aquí el próximo martes en Amor y Otras Cosas. Muchísimas gracias por escucharnos.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.